0: Saludos, amigos, Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Ronda Acelerable. de ser ya hoy es lunes y semana de carrera. Esta semana será la cuarta fecha del Gran, del gran Premio de Fórmula 1 en, en Emilia Romagna, en Imola. Eh, y antes de ir a, eh, al tema como tal de lo que es la carrera y todas las cositas, todos los detalles que tengo esta semana, quiero darle las gracias a todos los que han visto el episodio de Box Talk que estuvimos con José Valiente directamente de La Hora machorra, como también a las personas que me pidieron el episodio de Charles Leclerc la semana pasada. Eh, estoy eternamente agradecido porque me dieron los feedback y las gracias, porque ellos me lo estaban pidiendo ya hace tiempito y pues me dediqué esta semana y el viernes no tuvimos episodio, lo cogimos para descanso y aquí estamos de regreso a la, a la labor como tal para ustedes a mantenerlos informados como siempre. Y Vamos a arrancar antes de, de la Fórmula 1, con una noticia que estuvo sonando este fin de semana y vamos a hablar sobre Jeff Gordon, el cuatro veces campeón del NASCAR. Pues ustedes saben que lo que es la WEC, lo que es IMSA, han estado trabajando como que unos proyectitos bastante interesantes para utilizar la nueva reglamentación en el 2023, donde van a haber momentos donde se unirán, prototipos de Europa con prototipos de Estados Unidos a competir juntos y obviamente quieren sacarle provecho a esto y, y es que eh, se cree que van a estar corriendo el señor Jeff Gordon en Le Mans, en las 24 horas de Le Mans en, durante el año que viene en un modelo de NASCAR la próxima generación el Camaro ZL1 es el ejemplo a esto tengo por aquí la foto, déjame agrandarla, ya que estos carros obviamente han estado evolucionando mucho y pues sinceramente este nuevo modelo me, me agrada mucho, ya no parece un simple funny car, un carro de plástico, pues tiene más forma de un carro regular y pues quieren adaptarlo para poder ingresarlo a Aleman, Si entonces el señor Jeff Gordon está interesado en colaborar con esta iniciativa este proyecto, aunque todavía no hay seguro de que él corra, pero por lo menos él estuvo hablando de que está interesado en apoyarlo totalmente y poder entonces también darle feedback a través del de simulador tengo que hacer la asignación, no sé si en algún momento de dado la historia han corrido NASCAR en, 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 la, en Le Mans pero sí, quieren entonces traerlo con esta nueva normativa y este nuevo eh, esta nueva generación de NASCAR, entonces para el 2023 que estaría súper interesante ver este tipo de carro correr allá en las Salte, en ese gran circuito histórico junto con todos los demás carros y este, ver cómo, cómo se mueve un carro de estos en, en, en ese tipo de pista, normalmente los vemos en óvalos y pues está bien curioso y que entonces si acaso se anime el señor Jeff Gordon y para que no sepa, Jeff Gordon es cuatro veces campeón de NASCAR ya ha tenido sobre un montón de, de, de victorias, poles etc. Es bien, bien querido en Estados Unidos en el mundo del NASCAR. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Y volviendo verdad a lo que entonces el gran premio de Emilia Romagna en Imola Este fin de semana que viene se sabe que será un fin de semana de Spring Race. Para los que no sepan, le, le repasamos que este formato de carrera es distinto al regular donde el viernes hay una clasifica, hay una práctica y una clasificación luego de la primera práctica para entonces ver el orden donde estarán comenzando el día sábado esa, esa carrera corta donde los monoplazas estarán compitiendo cerca de 100 kilómetros para entonces determinar el orden de la carrera del domingo. Y les cuento que para este fin de semana, al igual que pasó el año pasado, hay probabilidades de lluvia, aunque... Esto puede cambiar, esto lo hemos visto en otras ocasiones donde se pronostica algo y que más adelante o puede que llueva más agresivo que simplemente no llueva. pero el momento tenemos que para el viernes va a haber llovizna con un 80% de lluvia. Esto de ser de pasar, ¿verdad? Afectaría entonces la Quali, estarán corriendo eh, en mojado en la Quali, mientras que el sábado con un 70% que sigue siendo alto, en probabilidades de lluvia pudiera darse entonces también una sprint race y una práctica en lluvia o por lo menos con pista mojada mientras que el domingo pues las probabilidades bajan a un 40% pero ustedes saben que apenas es lunes y esto puede cambiar como que no llueva o que sea más agresivo entonces este, este pronóstico por otra parte eh, Red Bull Racing está como que cucando a Ferrari y en sus redes sociales pusieron un video colocaron un video donde dicen Round 3, more of the same in Imola o sea, habrá más de lo mismo en Imola esto está súper interesante ellos están obviamente jugando con los medios para darle ese hype y que los fanáticos estén súper atentos de lo que vendrá esta próxima carrera. Ya que es una carrera en Italia, siendo una de las carreras, por decirlo así, eh, carrera de casa o home race en inglés de Ferrari. Y que se espera que Ferrari no traiga muchas cositas de, para innovar en su setup este fin de semana. Dado al, al tipo de formato de carrera este fin de semana, pero si van a estar pendientes a qué podrán ajustar o qué pueden traer, ¿verdad? van a estar viendo cómo se comporta el monoplaza durante esa primera práctica y que lo, lo diferente a esto es que solamente es una práctica y rápido salen para cuál a la siguiente sesión, o sea que esto es algo bien agresivo y que quizás pudiera afectar el que no puedan acostumbrarse o por lo menos llevar el setup el carro como ellos quisieran y que pudieran tener un poquito de dificultades durante la cual y durante esa primera carrera de Spring Race. Hay que ver entonces cómo se acoplan, aunque ya tienen data de carreras anteriores y que pueden utilizar ciertos puntos ahí de, de, ¿verdad? como de, de guía para cómo pudieran acomodar ese setup. Así que vamos a ver qué sucede. Por otra parte, <coughs> McLaren y seguido Eidol no está muy contento ¿verdad? Ustedes saben muy bien que con este de, este, esta situación del presupuesto, ustedes saben muy bien que bajaron el presupuesto a 135 millones de euros, donde eh, pues muchos de, lo, de las escuderías han tenido que despedir a empleados, y pues por parte de Ferrari, ya hemos ha hablado sobre esto, que ellos prefirieron mover a sus empleados a otros proyectos para no despedirlos, porque esa es una su filosofía, en Italia no se despide así de fácil eh, tienes que buscar la manera entonces de cómo acomodarlo antes de, de deshacerte de un empleado. Y sucede que eh, de siempre, son los de ahora, de siempre en Haas ha habido apoyo de los me de mecánicos de Ferrari en, el, en, el, en su garage, ¿verdad? Haas no tiene mucho dinero, así que uno de los acuerdos de Ferrari es: mira, te doy motor y te doy un par, par de mecánicos ahí para que resuelva. Y pues. Lo que alega es Seidel, el director de McLaren, es que estos empleados están siendo influenciados por parte de las oficinas de Maranello en Italia. O sea, de que esa mejora que tienen este año Haas pudiera entonces estar siendo influencia por Ferrari indirectamente y es por eso que él quiere que esto se acabe, que si los, que los, los mecánicos estén allí, que simplemente trabajen, pero que trabajen por, por bajo directrices de Conte Steiner y de más nadie. Que esto solamente se quede in-house y que no venga ningún tipo de hint o orejita, como dicen en Puerto Rico, de parte de, de allá de Italia. Aunque, ¿verdad? Este, por aquí tenemos unas expresiones directas que. Ok, esto es de Andrés lo dice. Quiero que todos entiendan que nuestra posición no depende de la velocidad de nuestros rivales. Si de sí si, los has son rápidos o lentos. Máximo, responsable de McLaren, eh, okay. dice: Nuestros principios nos han cambiado a lo largo de los años y creemos que no importa cuántos equipos hayan en la Fórmula 1, sino si son 10, 11 o 12 todos deberían ser diseñadores de sus propios monoplazas, y esto significa que es imposible intercambiar información entre varios equipos. Esto, ¿verdad? Obviamente eh, Haas tuvo la ventaja al terminar tan atrás en el campeonato en estos últimos años, tener el mayor tiempo de diseño dentro del eh, túnel de viento, y esto se combina entonces con las mejoras que han traído en ese motor del Ferrari y pues, estos dos componentes, tanto de aerodinámico como de potencia, se combinan y puedes ver este, este salto en la, en la parrilla ¿verdad? y obviamente tienes ahora Kevin Magnussen encogiendo un mejor carro que lo que él tenía antes y pues es una combinación como de tres componentes ¿verdad? si lo vemos así o tres factores, como le quieran llamar eh, pero Seidel no está muy contento de que las posibilidades de que haya algún, alguna influencia pudiera ser pero entonces eso tienen que entonces llevarle a una queja formal y no simplemente estar hablando ¿verdad? en entrevistas a lo loco. Yo creo que deberían llevarle una queja al tribunal y en que entonces investiguen y si es necesario entonces cambiar esos mecánicos, ya sea entonces a otros mecánicos italianos, maybe Para que no estén tan familiarizados con la fábrica de Ferrari. Así que vamos a ver por aquí continuando lo que dice. Dice, se puede utilizar las unidades de potencia y las cajas de cambio de otros equipos ...pero no deben compartirse la infraestructura bajo ningún concepto... ...porque tan pronto como dos equipos empiezan a trabajar bajo el mismo techo... ...el intercambio de información, de información es inevitable. Eh, Dice aquí, la FIA asegura que es difícil vigilar estas cosas... ...así que bueno, simplemente prohibámoslo... ...ya que no podemos controlarlo. En primer lugar, el equipo inferior tiene una gran oportunidad... ...de lograr resultados más positivos... ...y en segundo lugar y esto es más importante para nosotros el equipo líder también obtiene una ventaja al trabajar junto a su amigo, o sea, a lo que ya han dicho en otras ocasiones en, en Box Talk es que entonces Haas esté compartiendo información del túnel de viento con Ferrari, ¿verdad? con Matías Binotto para su beneficio y dice, mira hermano, yo, yo te ayudo aquí y tú me ayudas acá, eso es lo que alegadamente pudiera estar pasando, dice por aquí terminando las expresiones de Seidel, dice, afortunadamente ahora mismo estamos manteniendo un diálogo entre los equipos la FIA y la Fórmula 1 y estoy convencido de que en los próximos años llegaremos a un acuerdo para que la situación mejore esto lo llevan peleando ya desde 2013, 2014 para allá abajo que en, otro, en un momento dado eh, Red Bull fue cliente de Ferrari luego vino Haas, o sea, esto siempre ha habido lo que le llaman eh, equipo A y B, como Mel, ma, perdón, Mercedes ahora mismo que tiene a Williams tiene a McLaren, o sea no me digas a mí, Tomás Laran que no recibes algún hint, no sé, ¿sabes? Eso siempre va a estar ahí, siempre, siempre cada equipo dependa del motor de algún otro equipo, la conversación se va a dar, así sea en un, en un café intercambiando chistes, algo se va, algo va a surgir en la conversación. Yo creo que entonces, para tú matar esto de raíz, para tú matarlo, tú deberías exigirle entonces a cada equipo que construya su propio motor, Mercedes con Mercedes, Red Bull con Red Bull, Ferrari, obviamente Ferrari, y así sucesivamente, yo creo que ahí es la única manera que tú pudieras eliminar esto, y ya se acabó el problema, ahí tú mataste esto, pero entonces ahí se pone un poquito la cosa perúa, porque ahora mismo el Fatahori depende entonces de, de Red Bull, porque Red Bull le suple los motores Honda, eh, parte de la aerodinámica, todas esas cosas, eh, es una cosa un poquito súper, súper complicada que está, hay que cogerlo con pinzas. Así que vamos a ver qué pasa. Y pues continuando, ¿verdad? Con las noticias. Tenemos entonces que Ferrari, ah, ustedes saben muy bien que ellos han tenido un gran comienzo y que la posibilidad de que entonces comiencen a dar eh, instrucciones de arriba a, a Carlos Sainz para que deje pasar la Charles Leclerc. Pues mucha gente la tiene en mente, como que mira, no, están favoreciendo el chamán este Carlos Sainz lo tienen pillado mira, aquí María Binotto dice que por el momento ese no es el caso que por lo contrario, él cree que ambos tienen un buen carro para pelear y que entonces tienen permiso de luchar en pista, por ejemplo aquí dice, solo son tres carreras las que se han diputado hasta ahora, todavía quedan 20 y con suerte 19, así que el campeonato todavía es muy largo Nuestros pilotos tienen la libertad para luchar y estoy muy ilusionado y disfrutando de que estén luchando por, el, por buen puesto y por el primer puesto. O sea, si es posible. Hasta el momento, ¿verdad? Lo que dice el señor Matías Binotto es que no hay ninguna instrucción. Aquí estamos ready, estamos cómodos con un buen monoplaza. Eh, no hay por qué entonces estarle dando instrucciones. Lamentablemente Carlos Sainz pues tuvo un problemita en Australia, pero eso es algo que le pudiera haber pasado a cualquiera, le pasó a, a, a Vettel, le pasaron a muchas personas durante el fin de semana que tuvieron problemas al salirse de pista, era un trazado totalmente nuevo que básicamente estaba en experimentación, porque sí habían agrandado un poco eh, parte de la pista, pero entonces, menos mal que quitaron ese DRS, esa cuarta zona de RS que tenían en, en el circuito durante este fin de semana, porque en carrera de tener este Diarés, yo creo que hubiesen sido malos incidentes en esa zona al encontrarse con esa zona de frenada tan agresiva que hay eh, y yo creo que hubiera pasado cositas peores. Pero todavía, como bien dice Minoto, eh, hay mucho tiempo y es bien difícil decir que, mira, ya son campeones, Ferrari. No, 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 todavía falta. Pudiera por ahí surgir más mil, mil problemas, eh, pudiera entonces regresar Mercedes, pudiera entonces estar de nuevo en, la, en la, el tope Red Bull, todo puede pasar. Yo creo que entonces pudieron tener estas conversaciones de que ya pudiera estar decidido un poquito el campeonato luego de ese, de ese break que tienen en, en verano, ¿verdad? Donde pasan tres semanas y ahí empiezan otra vez como que a pensar qué hicimos durante, durante esta primera parte de la temporada, dónde tenemos los problemas y dónde pudiéramos entonces comenzar a, a solucionar estos problemas. Luego de esa primera parte de la temporada, yo creo que entonces pudieran tener estas conversaciones por el momento, apenas esto comienza. Ahora que esté todo, esto está bueno. Vamos a ver si para este fin de semana entonces volvemos a tener un circuito mojado. Tenemos quizás una squali mojada una spring race mojada. Yo creo que esta es la primera vez que tenemos una Spring race en Imola. El año pasado no fue así, fue un circuito regular. Eh, hay que ver, estoy bien emocionado. No, que no me gusta mucho, ¿verdad?, este este formato, porque todavía no, no crea mucho cambio en lo que es en el resultado de la clasificación de viernes a la carrera de sábado. Pero si está el factor lluvia en el fin de semana, yo creo que entonces se pone interesante y si sí pudiera entonces acomodar un poquito más esa, esa parrilla y pudiera tener un resultado súper interesante para comenzar la carrera el día domingo. Así que nada, gente, eh, este es el episodio de hoy. Les deseo una excelente semana y antes de despedirme, por favor, suscríbanse. Dale a la campanita, compartan, que esto nos ayuda un montón para seguir creciendo y que podamos llegar eh, a tener más seguidores y poder seguir trayendo contenido extra como a ustedes les gusta. Y nada, gente, ahora sí, que tengan una buena semana.